0: cuando una persona ha logrado algo y ha salido de la nada, tú estar completamente seguro que hay una trayectoria que vale la pena contarla solamente cuando se salió de ahí pero cuando tú estás en el problema todavía en la situación, tu historia no es una historia, tu historia es una queja, ¿quién entendió eso? que la cosa está mala, no. pero cuando tú sales del hoyo entonces ya no es una queja ya es una historia que puede inspirar a otro nadie puede quejarse de su presente, oye esto nadie se puede quejar de su presente ¿Tú sabes por qué? Porque tu presente, como tú estás hoy en día, como tú vives, donde vives, el carro que manejas, lo que eres, la relación que tienes con tu pareja, con tus niños, todo eso es un resultado. Un resultado de otras decisiones que tú has tomado en el pasado. Así es que no podemos cambiar nuestro presente porque es un resultado. Lo único que podemos cambiar es que el futuro, pero para cambiar el futuro, tenemos que tomar decisiones diferentes. cuando Hoy, ahora. Si seguimos pensando como estamos pensando vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a tener los mismos hábitos, y los mismos hábitos no van a dar el mismo resultado. Oye, no sé si están conmigo. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. Y ahí es donde está la situación, que tenemos que cambiar la manera de pensar. Pero para cambiar la manera de pensar, tenemos primero que ver por qué pensamos como pensamos. Y tus pensamientos dominantes vienen determinados de todo lo que tú has escuchado en tu vida, todo lo que tú has visto en, la, en tu vida, todo lo que tú has sentido en tu vida y toda las personas con la cual tú estás relacionado en tu vida. Por lo tanto, para cambiar el resultado, vamos probablemente a tener que cambiar lo que vamos a escuchar de hoy en adelante, lo que vamos a ver de hoy en adelante y la persona con la cual nosotros nos relacionamos. No sé si tiene sentido lo que estamos hablando. No significa que tú te vas a poner ahora enemigo de tu familia. No, 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 no. Es que tú vas a entender eso, vas a crear conciencia. Crear conciencia significa darse cuenta hay mucha gente que nunca se dan cuenta. Y si tú no te diste cuenta, se te pasó de largo. Es un mandamiento de la vida darse cuenta. Así que cuando tú te das cuenta de que tienes que cambiar la manera de pensar, tienes que empezar a cambiar algunas cosas, que tus comportamientos son por decisiones anteriores, que tu tú, que tú presente por decisiones anteriores, entonces tú empiezas a cambiar todo. Pero todo comienza con una decisión en la vida. ¿ok? Todo lo que sucede en la vida comienza con una decisión. Eh, así es que esa es la idea Vamos a hablar un poquito de todo eso La vida está hecha de decisiones Donde tú estás hoy en día Tiene que ver con decisiones Así que tenemos que empezar a trabajar con eso Hace varios años atrás eh, Nosotros empezamos a tomar decisiones contundentes en la vida nuestra Nosotros el, el mes pasado En diciembre estuvimos en, en, en México Estuvimos en, en Acapulco eh, Era un sueño nuestro Hace muchos años ir a Acapulco porque uno siempre veía, por ejemplo, las, las películas y uno veía la gente tirándose en las quebradas, eh, tirándose lo, lo, los cómo llaman los eh, los clavadistas, tirándose en la quebrada. Después pasa el tiempo y resulta que ya uno no está pensando tanto en Acapulco, porque ya hay otros lugares más modernos, más lindos, ¿verdad que sí? Pero como quiera, ¿por qué no? Estuvimos en, en diciembre en Acapulco y fuimos a las quebradas, la pasamos sumamente bien en un, en un hotel bellísimo que se llama Emporio, eh, estuvimos también en diciembre en los Estados Unidos en diferentes lugares de Estados Unidos eh, estuvimos el, el año pasado eh, estuvimos en Hawái estuvimos en, en, en Kauai, pasamos por Honolulu, eh, estuvimos en San Tomás, hemos estado en Chile hemos estado. Eh, Chile es un lugar, lo que lo conocen saben que es un lugar bellísimo, estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos en Puerto Montt en el sur eh, allí vimos las toninas, los delfines negros brincar en Hawái vimos las ballenas eh, eh, y vimos los delfines, o sea, algo maravilloso, momentos maravillosos. Tuvimos en Peter Island el año pasado, hemos estado en El Salvador, eh, hemos estado en Costa Rica, hemos, hemos visto los volcanes de Costa Rica, en México hemos estado en todo México prácticamente, hemos estado, conocemos muy bien Yucatán, hemos estado en Mérida, en Pisté, donde está la pirámide de Chichen Itza, hay, hay, hay varias otras eh, pirámides por allí, hemos estado en Cancún, estuvimos en, Exca, en Excaret hemos estado en Guadalajara hemos estado en Mexicali hemos estado en, en Tonalá eh, diferentes lugares de, de México hemos estado varias, varias veces en DF hemos estado en, en Aruba, en Curazao hemos estado en Venezuela conocemos prácticamente todo Venezuela conocemos prácticamente todo Colombia hemos estado en varias, muchísimas veces aquí en Puerto Rico hemos estado en Las Bahamas hemos estado en Crucero hemos estado en Yate Privado de nuestro líder eh, eh, tanto y Lizardi hemos estado en Cat Quí. Vamos, hemos estado, hemos estado en Nassau, hemos estado en Freeport, hemos estado en, eh, hemos estado en tantos lugares que nos podemos pasar aquí la noche entera hablando de lugares que hemos, que hemos vivido, que hemos, que hemos estado allí. Lugares que, que, muchas personas se van a morir y no van a conocer. Okay, lugares que muchas personas han ido a un lugar de eso y ya se pasan la vida entera hablando de eso solamente, de ese viaje que estuvieron. Conocemos prácticamente todos los Estados Unidos. Hemos estado en Walt Disney con nuestros niños como 15 veces. Eh, eh, o sea, hoy en día podemos vivir una vida sin deuda podemos manejar buenos carros podemos tener una buena relación mi pareja y yo podemos tener una buena relación con los niños podemos podemos comprar en efectivo sin tener que estar comprando con tarjeta de crédito hoy en día podemos ayudar a nuestra familia hoy en día podemos ayudar a nuestros padres hoy en día podemos ayudar a instituciones benéficas, hoy en día podemos diezmar a nuestra institución preferida yo no sé qué podemos ir a la tienda y comprar la cosa que uno quiere que estaba, ahora mismo estaba en Nueva York el mes pasado, y yo me compré como 15, 16 camisas de las que usamos los jóvenes, American Eagle, Abercrombie, lo que saben eso la conocen. Hay algunos viejitos por ahí que no saben lo que es eso, pero los jóvenes sabemos lo que es eso, ¿verdad que sí? Aeropostal, que yo que esa de esa ropita así. Okay, eh, me compré muchísimo y me compré varios zapatos, Qué interesante poder comprar, le comp compré varios perfumes, le compré a Maribel eh, varias varias cosas, le comp compramos varios pollecitos de eh que anteriormente uno más lo miraba de lejos, ya <risa> hoy en día se pueden comprar, ahora, y varios, no di que uno, sino varios, o sea, todos los colores, dame uno de cada uno. Eh, la vida es diferente hoy en día. Hoy en día tenemos una vida que cualquiera quisiera tener. Y eso no es importante. Óyeme, eso no es importante cuando tú lo tienes. Cuando tú no lo tienes, cualquiera quisiera tenerlo. ¿Me a entender? ¿Okay? Así es que, eso no es importante. ¿Tú sabes que lo importante es tú saber que tú lo, lo lograste. Sin perder los valores que te estaba hablando ahorita. Al contrario, ayudando a otros seres humanos. Y cual, oye, óyeme, el estilo de vida que nosotros tenemos hoy en día, cualquiera quisiera tenerlo. Cualquiera quisiera tenerlo. Tenemos 11 años que nos despertamos todos los días a las 6 de la mañana a correr a correr la cortina para seguir durmiendo ¿a quién le gustaría eso? hoy en día hoy en día eh, a la hora que la mayoría de la gente que se salieron de nosotros están en sus respectivos trabajos nosotros estamos en el gimnasio una vida tranquila una vida sin prisa porque como cualquiera quisiera tenerlo una vida que vale la pena sin, sin, sin dolor de cabeza sin estrés no te salen canas prematuras, prematura no te cae el pelo no no, no, no engordas porque, porque que tienes que estar comiendo porque los problemas te ponen a comer demasiado nada de eso, una vida tranquilo de despertarte a la hora que tú quieras tomarte tu cafecito a las 9 y media de la mañana todos los días, ¿Mm? irte al gimnasio estar con tu pareja, regresar estar con los niños, comer todos los días con tus niños a, a mediodía cuando llegan del colegio poder hacer la tarea junto con ellos después sentarte con ellos después echar un sueñito, un día tan tan difícil echar un, un apavito, un sueñito como eso de las cuatro de la tarde hasta las cinco y media, ¿ok? y después salir de ahí, después que uno se despertarse tranquilo, leer un rato, hacer un par de llamadas, ¿ok? y entonces después poner una ropa de Superman, esta ropa que está aquí, para salir a la calle de un ser humano, a dejarle saber a una pareja o a una familia que existe una mejor manera de vivir. Pero tú sabes qué, las cosas no empezaron así. Fueron decisiones que nosotros tomamos. En el 1984, recuerdo yo que estábamos sentados Maribel y yo. ¿Ah? <risa> ella estaba chiquita todavía, ella estaba chiquitita. ¿Okay? Eh, estábamos nosotros sentados siendo novios. Ella lo que tenía eran 15 añitos cuando, 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 cuando yo la conocí. Estábamos sentados, ella siempre fue una gran soñadora. Todavía lo sigue siendo. Y yo recuerdo que estábamos sentados frente a su casa en un atardecer y estamos hablando de posibilidades, estamos hablando, yo estaba estudiando arquitectura en ese momento, yo también jugaba a béisbol y estamos hablando de, 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 de las cosas que queríamos, de los sueños que teníamos, de los carros que íbamos a manejar, del tipo de casa que algún día íbamos a tener y ahí tomamos decisión en ese momento de irnos a los Estados Unidos. Eh, no nos fuimos. Oye, Maribel se fue con residencia. Yo me fui con visa de paseo. Yo viajado, había viajado varias veces aquí a Puerto Rico a jugar béisbol. Vine también una ocasión a jugar fútbol americano. Había ido a Nueva York en un par de ocasiones también. O sea, yo tenía visa, pero con el momento en el cual decidíme para Nueva York a vivir, ya automáticamente tú sabes que ya tú tienes juego que tú vas a perder la visa. Yo pude haber tenido miedo y decir: es que si me paso del tiempo voy a perder la visa. Pero el hombre tiene que arriesgarse muchas veces cuando tiene un sueño. Yo me arriesgué a perder la visa con el con la idea de que íbamos a lograr cosas en los Estados Unidos. Y así mismo fue. Empezamos a trabajar duro. Yo trabajé en diferentes factorías. Trabajo que yo no hubiera hecho en mi país. Trabajé en diferentes factorías. Trabajé de instructor de gimnasio. Trabajé de portero de discoteca. Buscando alternativas, buscando... Pero déjame decirte algo. Maribel trabajó de peluquera. Maribel trabajó en, en factorías también, en diferentes factorías pero siempre con el sueño claro de que nosotros íbamos hacia adelante. Mientras yo estaba allí trabajando, mientras muchos se estaban quejando de su situación, yo siempre trabajando igual que ellos, yo estaba feliz, porque yo sabía que donde yo estaba, era simplemente en ese momento en un pueblecito por el que yo iba a pasar, hacia donde yo iba. Que yo estaba trabajando de empleado, pero eso no iba a ser para siempre. Yo siempre decía, yo no me muero trabajando por el sueño de otro. Mis amigos se reían. Pero yo decía, no te preocupes, nunca te reía de un ganador, y se reían más todavía. Pero estaba bien claro en lo que yo quería. Okay. por lo tanto como yo estaba claro yo estaba buscando alternativas dentro de la misma alternativa decisiones que uno toma yo pude haber decidido no ir a los Estados Unidos pero me fui no significa que si me hubiera quedado en la República Dominicana no hubiera podido progresar claro que sí pero lo importante es tomar decisiones decisiones que uno toma en la vida okay. tuvimos diferentes actividades okay. como te digo siempre decíamos vamos a lograr algo más y siempre dentro del mismo trabajo yo prestaba rédito, porque estábamos claros en qué era lo que queríamos una meta que queríamos, queríamos casarnos y queríamos tener un negocio propio y mientras trabajamos de empleado yo presté a rédito ¿ok? o sea que cuando terminaba el trabajo mientras la mayoría de mis amigos se iban a tomarse, a comprar cerveza a la esquina yo me paraba frente al cashier donde cambiaban el cheque a esperar uno a uno que me fueran pagando por el, el préstamo que yo le había hecho ellos iban de paseo, yo me iba a otro trabajo y de ahí salía a otro trabajo llegué a tener tres trabajos juntos ¿ok? me decían que yo era tacaño que yo era duro, que yo era, que yo era maceta. Sin embargo, a mí no me importaba lo que decían. Yo estaba claro en qué era lo que yo quería. Nosotros queríamos casarnos y algún día tener un negocio propio. Vendimos joyas, vendimos ropa. Vendi... Óyeme, tú, quizás tú no has hecho nada de eso. Te estoy diciendo a ti cosas que nosotros tuvimos que hacer. Buscando alternativas. ¿Ok? Eh, llevamos ropa a la República Dominicana para vender a la boutique. Buscando alternativas. ¿okay? Hicimos diferentes, diferentes cosas buscando alternativas. Me compré un taxi, trabajé de taxista en Nueva York, buscando alternativas, reuniendo el dinerito. Y cada vez que teníamos una cantidad, pasaba algo para, que, para tener que gastarlo. ¿Alguien conoce gente que le pasa eso? Okay. Así que quizá igual que tú, quizá igual que tú. Okay. Pusimos una pequeña perfumería, vendíamos carteras, perfumes y relojes. Duramos, no nos duró mucho tiempo el negocio ese y los perdimos todo lo que, lo que teníamos. Hay muchas personas que cuando pasa eso, y meten el rabo entre la pierna como el perrito arrepentido, y más nunca en la vida vuelven a intentar nada, pero no nosotros. Nosotros somos cabeza cabezaduras. Y decimos en alguna, le, dec, yo le decía a Maribel, en alguna la voy a pegar. Y Maribel siempre apoyándome en toda mi tontera, en toda mi locura. A mí me decían que yo estaba loco, porque siempre sí estaba intentando cosas, y a Maribel le decían que ella estaba más loca que yo por hacerle caso a un loco como yo. Y yo le decía, no te preocupes, amor, que en alguna la voy a pegar. Y tú sabes qué? Con esto la pegamos. Con esto la pegamos. Si tú no has tenido, si tú no has tenido que pasar por todo eso en tu vida para estar aquí hoy en día y tener el negocio en la mano, bendito sea Dios. Que no tuviste que pasar por eso. Pero a mí me tocó pasar todo eso. Eso se llama la colegiatura del éxito. Algunas personas hay diferentes maneras, el camino es diferente. Eso fue lo que me tocó a mí. Y me alegro mucho de eso. Porque si yo por miedo me hubiera quedado en la República Dominicana, reunido con los mismos amigos de siempre, quizás yo hubiera estado cómodo en mi incomodidad, creyéndome que no había más nada allá afuera. Así es que yo te felicito por estar aquí, de verdad que sí. ¿Okay? yo eh, Así es que buscando alternativas, después de ese negocio tuvimos otro negocio, después yo compré un carro, lo vendí, compré otro, lo vendí, compré dos carros, lo vendí, compré tres carros y lo, y lo iba vendiendo, y así de esa manera empezamos a tener varios carros por en la calle, comprando carros y vendiendo carros, y ahí empecé a entrarme en, el, en ese mundo. Llegamos a tener ocho, diez carros, por el, por el en, en, viviendo en Nueva York en el área, estaba teniendo problemas con la policía porque no tenían placa, etcétera. algunos de ustedes saben una idea más o menos lo que estoy hablando, busqué un local pusimos un, un dealer de carro, una agencia de autos usados ahí teníamos algunos 18 carros más o menos eh, no lo estaba yendo mal entonces queríamos, pero queríamos más dinero como quiera, así que pusimos entonces otro dealer de carro, ahí teníamos como algunos 25, 30 carros, 30 autos okay. no nos estaba yendo mal pero tú sabes qué? empezamos entonces a vivir una cosa que se llama esclavitud el dinero entraba pero no tenía tiempo ni siquiera para respirar los niños me estaban creciendo y yo no lo veía ya yo no tenía vida todos los domingos mientras todos los amigos y todo el mundo lo íbamos que pasaban en pantalones cortos en el verano hacia la playa teo galán tenía que quedarse ver hasta los domingos allí en sudir el esclavizado y yo quería yo no quería eso el sentido común me dejaba saber que dentro de 10 años si yo quería seguir viviendo de eso tenía que estar viviendo eso mismo también yo empecé a analizar a mis amistades, que también eran dueños de diners de carro, que tenían 65 años de edad. Empezaron como yo a los 25, ya tenían 65. Y todavía tenía que seguir en esa misma carrera para mantener el estilo de vida que tenían. Yo tenía en ese momento 32 años cuando yo me desperté. Yo no sé qué edad tú tienes. Yo a los 32 años fue, como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Yo me desperté a los 32 años. Ahí fue que yo dije, Dios mío, pero ven acá. Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a seguir viviendo como estoy viviendo. Óyeme, yo no soy Walter Mercado, pero yo te adivino tu futuro. ¿Tú quieres que te diga cómo tú vas a estar viviendo de aquí a 10 años? Señores, el futuro es predecible, lo que pasa es que no pensamos en eso. ¿Quieres que te diga cómo tú vas a estar viviendo de aquí a 10 años? Muy, es muy sencillo, búscate a una persona que tenga 10 años más que tú, haciendo lo que tú haces y vete a ver cómo vive. Si es libre, probablemente tú vas a ser libre también. Si no, en 10 años tú vas a tener lo mismo. Busca una gente que se haya retirado de lo que tú haces. A ver si está viajando el mundo, a ver qué tipo de vida lleva. Yo me puse a analizar, dile el de carro igual que yo... Y me di cuenta que a los 65 años... Faltaban todavía 30 y pico de años para yo estar allí... Y ya yo estaba viviendo como estaban ellos... Ya yo, ya yo sabía lo que me esperaba... A bueno que tú analices qué es lo que te espera... Y cuando yo me di cuenta de eso... Por otra cosa más que pasaron en la vida... Empecé entonces a desesperarme... Porque ya yo había intentado lo que yo pensaba que era todo lo que existía... Había tenido empleos... Yo me di cuenta que el empleado no importa cuánto gane... ...no importa el título que tenga... ...está trabajando de 8 a 5 para que el sueño de otro... ...se haga realidad... ...en cada trabajo hay gente que se hace rico... ...o eres tú o estás siendo rico otro... ...no hay de otra... ...y yo sabía que como empleado no era... ...me di cuenta también que no era en ventas... ...porque me dediqué a la venta... ...yo me di cuenta que la venta es un ingreso lineal... ...vendes, ganas... ...vendes, ganas... ...pero si no vendes, no ganas... Yo, ya ...yo me di cuenta también que si me dedicaba a la venta... ...iba a estar la vida entera para mantener ahora el estilo de vida que tenía. Y no es que sea malo, es simplemente una realidad. ¿OK? Me di cuenta que como autoempleado, yo he visto muchos médicos, abogados, ingenieros, muchas personas, eh, tremendos profesionales. Sin embargo no son padres tiempo completo no son esposos tiempo completo porque tienen que estar todos los días en esa misma carrera es como que tú estás montado en la bicicleta no puedes parar porque si te paras te caes ahí está la mayoría de la gente ahora tienen que mantener un estatus, un status quo corriendo todos los días para poder mantener su estilo de vida de él y su familia y yo no sé tú, pero yo no quería eso yo quería libertad, yo decía Dios mío si existe esa vida tan interesante ¿por qué es que no me aparece a mí esa vida? ¿dónde están esa gente? pues más se ven en la televisión los ricos y los famosos no ninguno de los amigos míos están por ahí y yo quería ese tipo de vida tú no tienes que querer eso pero tienes que averiguar qué es lo que tú quieres y yo me puse a pensar cuando yo conocí este negocio me di cuenta y hoy en día me doy cuenta de que yo conozco a muchos médicos muchos abogados, muchos ingenieros muchos dueños de negocio tradicional que quieren ser diamante pero lo extraño es que yo no a ningún diamante que quiera ser médico, abogado, ingeniero dueño de negocio tradicional o vendedor o lo que sea son cosas que ponen a uno a pensar ¿Por qué esta gente está en esto y siguen ahí. Me, me, me doy a entender, ¿por qué no están buscando otra alternativa? Hoy en día tú puedes estar seguro de que nosotros podríamos buscar mil otras actividades. Yo podría dedicarme a ser orador y nada orador, y más dedicarme a eso. Yo podría poner una tienda de carro. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con carro. Lo que no me gusta es tener que estar en esa misma carrera todos los días. ¿Sí? Yo podría dedicarme, un, que se yo, poner un supermercado o una tienda. ¿Pero tú sabes que De ahí fue que yo salí hace 13 años. No iba a volver para atrás de nuevo. ¿Tú me entiendes de qué quiero así? Así es que, te lo digo para que tú entiendas que estás en lo mejor de lo mejor. Así es que, ahí estábamos nosotros, sin tiempo. Mala relación entre nosotros. No teníamos comunicación. ¿Por qué? Mira esto, Mariel está estudiando administración de empresa en la universidad. Llegamos por la noche cuando nos acostábamos en la cama quizás tú conoces a alguien que le pasa algo parecido cuando nos acostábamos en la cama ¿de qué tú crees que yo quería hablar? de carro, todo lo que pasó en el día ¿de qué tú crees que quería hablar Maribel? de su universidad, de lo que hizo, qué le pasó por lo tanto ella empezaba a hablarme de todas las cosas de ella y yo estaba loco porque se callara para yo contarle lo mío y yo ahí, yo no estaba ni escuchando y quizás ustedes damas saben de qué estamos hablando ¿verdad que sí? ella hablando, pero tú no me estás escuchando sí mi amor, yo te estoy escuchando Dime, sígueme diciendo. Entonces, ta, ta, ta. Y después que terminaba, entonces empezaba yo, entonces, a querer con lo que yo quería de verdad, lo que a mí me importaba, hablarle de lo mío. Y mientras yo hablaba, entonces se me dormía. Entonces, no había, no había comunicación. Sin embargo, hoy en día, tenemos temas en común, tenemos sueños en común. Nos acostamos tardísimo hablando. Somos amigos todo el tiempo, somos amantes. Venimos en el avión hablando de, to de todas las cosas. Eso, es, eso es maravilloso. De verdad que eso es maravilloso. Así es que, en ese momento, aparece este negocio. O mejor dicho, aparece de nuevo el negocio. Porque ya yo había participado dos veces. En mi ignorancia, había estado en otra vez y lo vi, y había decidido dejarlo. Porque todo es una decisión. Todo es una decisión. Así que en ese momento decidimos darme la oportunidad. De nuevo. Ya con, ya con, ya más, ya más maduro. ¿ok? Yo pude haber decidido de nuevo no hacerlo. Ya yo había estado, yo pude haber dicho, yo estuve en eso. Pero yo me puse a pensar, ven acá, si eso sigue porque algo hay. Mi hermano hizo una cosa muy interesante y fue que me puso a soñar. Me dio, me, me, me dio una, me dio una posibilidad y te explico eso ahora mismo. Eh, nosotros, yo jugaba béisbol como hobby y siempre sacaba un ratito porque todo lo, óyeme, todo lo que a uno le da importancia saca el tiempo para eso, cierto o falso. Todo lo que para ti es importante tú sacas el tiempo para eso. Y yo no tenía tiempo ni para respirar. Sin embargo, para jugar voleibol, yo sacaba mi tiempecito. Los miércoles por la tarde, los fines de semana, yo sacaba mi tiempecito. Aunque volviera para el negocio otra vez. Me hubiera gustado no tener que volver al negocio, pero sacaba mi tiempecito. Y mi hermano en una ocasión se fue conmigo a jugar. Y entonces, mientras estábamos allí en el play, en el estadio, me dijo, eh, ¿tú te imaginas, Teo, que tengamos un equipo de nosotros, tuyo y mío? Que nosotros somos los que donemos los uniformes, que nosotros seamos los dueños del equipo. Y ahí me puse a ver otras posibilidades. Porque yo estaba cómodo como yo estaba. Yo andaba en un Jaguar. Maribel andaba en un BM, en un Cadillac. vivíamos en casa privada en Nueva York. Teníamos servicio en en Nueva York. No todo el mundo, lo tiene. Teníamos los niños en colegio privado. Teníamos ciertas comodidades en ese momento en la cual yo pude haber dicho, yo estoy bien. Sin embargo, queríamos algo más. Queríamos libertad. Queríamos algo más. Así es que ahí, ahí, en ese, mi hermano también nos fuimos de pesca. En Nueva York, en Brooklyn, hay un sitio que se llama Ships, Ships Head Bay, que hay un sitio donde los barcos salen a alta mar, no sé si aquí hay eso, pero me imagino que sí, salen a alta mar, cobran como 40, 50 dólares, te dan la vara, te dan todo para que te vayas a pescar y yo buscando la manera de cómo salir de toda mi presión de vez en cuando, yo hacía eso yo me fui en esa ocasión con mi hermano y mientras estamos allí pescando, ya tú sabes como 100 gente alrededor tuyo que se amarran los nylon en abajo uno con otro tú pescas uno y tú no sabes si fuiste tú o el otro que los pescó porque se, llena, se, se, se juntan los, los hilos, los nylon una locura, ok, pero eso era lo que había y en un momento como ese de emoción, Dagoberto me dijo a mí, inteligentemente, óyeme él no estaba arriba de mí, mira que el negocio, si no simplemente él me tiraba cositas como esa y me dijo, tú te imaginas nosotros con un bote de nosotros que somos solamente nosotros los galán, Fidelito, tú y yo con nuestras respectivas esposas que estemos allí pescando, tranquilos sin tener que ir a trabajar todos los días y eso empezó a, a mí a abrirme un poquito la mente a posibilidades, un poquito mayores que simplemente sobrevivir ¿Okay? así es que, así empezamos nosotros a hacerlo, ya mucho más maduros ok, tomamos la decisión de que lo íbamos a hacer, pusimos lo que se llama point of no return, o sea no return, esto lo vamos a hacer solamente así tú puedes hacer esto y lo que sea diferente solamente cuando, cuando tú te casas que tú dices, esto es para siempre solamente así es para siempre cuando tú entras a la universidad y tú dices, hasta que me gradúe, solamente así tú te gradúas porque si tú dejas una puerta abierta para cuando haya un obstáculo que van a venir, vas a salir corriendo que eso es lo que pasa con mucha gente en los matrimonios cuando Maribel y yo no éramos novios que ella me pidió que me casara con ella yo le dije a ella <risa> Yo le dije a ella, piensa bien lo que me está pidiendo. Piensa bien lo que tú me estás pidiendo. Porque si te casas conmigo, eso es para siempre. Es mentira. La parte de que yo fui que me le, yo fui que le dije a ella, le, le declaré el matrimonio, le, le pedí matrimonio, hay que arreglar la noche, ¿verdad que sí? Pues si no. <risa> pues sí, pero la parte, esto sí, es verdad, cuando, cuando yo le pedí matrimonio, que ya cuando ella, yo le vi la sonrisa, yo sabía que me iba a decir que sí. Digo, si me hubiera puesto otra cara fea, ¿verdad? Porque cuando me puse la sonrisa me iba a decir que sí. Y dije, Espérate, no me contestes nada. Piénsalo bien. Yo estaba ya, o sea, yo, ya con la sonrisa yo sabía que me iba a decir que sí. Piénsalo bien porque si te casas conmigo es para siempre. Estamos claros. La palabra divorcio no existe entre nosotros. Y te voy a decir algo. Nosotros tenemos años, tenemos 19 años de casado. Duramos, ella estaba chiquitita cuando nos conocimos. Duramos algunos años de novio para no, para que no saque la matemática. Yo tengo 45, para que no, para que no, para evitarte la matemática. T5, yo tengo T5 la cosa es que en ese momento yo le dije a ella esto es para siempre y quiere que te diga algo, en todo el tiempo que nosotros tenemos hemos tenido situaciones como generalmente pasa con los matrimonios pero nunca hemos hablado de, que de divorcio ni de separación, tú sabes por qué pero cuando tú cierras el camino de retirada, no hay otro sitio que ir hacia que adelante en esto y en lo que sea <risa> quemar la barcas Decidimos hacerlo bien, porque todo es una decisión. Todo es una decisión. Decidimos hacerlo y decidimos hacerlo bien. Decidimos entrenarnos. Decidimos que, desde el principio, que íbamos a escuchar tres CD todos los días. Todo es una decisión. Nosotros lo decidimos. Vamos a escuchar CD todos los días. Casé en ese momento. Vamos a leer todos los días. Es una decisión. Decidimos entrenarnos, hacerlo bien hecho. Nosotros dijimos, si sí, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien hecho, como hemos hecho otras cosas. ¿Ok? Así es que empezamos a hacer eso decidimos no faltar a ninguna actividad tú puedes estar completamente seguro que en 13 años que tenemos en esto tú puedes estar completamente seguro que no hemos enfermado que ha estado lloviendo que ha estado nevando que algún niño se ha enfermado sin embargo nunca hemos faltado una actividad siempre hemos estado ahí ¿por qué? pero cuando un hombre dice eso lo voy a hacer como te digo ahorita todo sucede para que se haga pero cuando tú Tienes excusas La vida te pone las excusas en el frente Es como si te dijera Let's see, let's see how bad wanted. he wanted He wants it Vamos a ver si de verdad lo quiere Y el que no está dispuesto a pagar ese precio La vida no se lo va a dar Porque no es justo que si yo he tenido que sacrificarme De esa manera para tener lo que tengo No es justo que a ti te caiga del cielo Que te caigan la gente sin tú hacer nada Probablemente tú vas a tener que pagar un precio Quizá no sea el mío, pero va a ser el tuyo ¿Cuál es tu precio? No sé, pero tú vas a tener el tuyo. Puede ser tu ego, quizás tú tienes que pelear con tu propio ego, quizás sea que no tienes carro, automóvil, quizás sea que quizás tú estás ganando bien, o quizás no tienes dinero, o tienes mucho... No sé cuál será, pero seguro que tú vas a tener tu precio. Pero tu precio lo vas a tener que pagar. Entramos al negocio, nos tocó, nos tocó nuestra primera convención. Óyeme, nosotros decidimos ir a nuestra, a nuestra primera convención. Podemos decir no y teníamos razones suficientes para decidir no ir pero decidimos ir nosotros en el momento que apareció la primera convención vivíamos en Nueva York la convención era en Santo Domingo nosotros en esa misma fecha habíamos puesto un viaje para Cancún Maribel y yo y algunos amigos y después de eso Maribel se iba sola con los niños para Walt Disney y en ese momento se aparece la convención mira que la vida, como la vida te pone retos yo pude haber pudimos habernos ido pero decidimos como quiera o sea, ya habíamos pagado pasajes perdimos dinero y nos fuimos para la convención. Una de las decisiones más importantes que hemos tomado en la vida. Porque pudimos haber decidido no ir. Pero decidimos ir. Y ahí tuvimos la oportunidad... Que si no hubiéramos ido... No hubiera pasado todo como pasó. Pero fuimos. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Iván y Mili Morales. Lo vimos de cerca por primera vez. Nos conocimos por primera vez. Me lo habían mencionado. Lo he escuchado en CD. Y allí lo vi por primera vez. Y para mí fue, fue impactante. Es el momento... Porque todo el mundo me decía... El día que le dé la mano a un millonario, te vas a, te vas a ¿cómo se llama? a, a, a impactar. Y, y de verdad que a mí no me uno le dicen así, yo nunca he saludado a ningún millonario. Y entonces cuando yo recuerdo aquel día, él estaba dando un OE, esa fue la primera vez que yo lo vi, a él le dijeron que yo iba para allá, así ah, teo va para allá, que yo cuánto conocerte. Y así mismo fue cuando yo fui que me le presenté, él no sabía nunca me había visto y cuando nos saludamos me dice ¿cómo estás Teo Galán? a mí se me paran los pelos hasta de los pies aparte del apretón que me dio la manera como me miró que sabía quién yo era tengo galán, si nunca me había visto le habrán dicho más o menos cómo yo era y después fue que yo me puse a pensar yo dije, oh, después, de, después de mucho tiempo fue yo dije claro que tenía que conocerme con esa pinta que yo tenía de, de, de dominican york de dominicano un pantalón mamey una camisa blanca con mamey dos no sé cuántos colores uno bigotazo le tiro Super Mario Brothers no, él, él no iba a equivocarse de qué será yo así que así, así, así empezamos nosotros Tuve una oportunidad de conocerlo. Después de esa convención, los que vivimos allí. pero eso tiene que estar en la convención. No importa que tú hayas estado en otras convenciones, tú tienes que estar en esta convención. Esto va a ser una convención especial, esto va a ser una, una convención mágica. Y, lo va, y va a ser mágica para ti también tú tienes que estar ahí, tú no puedes perderte ni esta ni ninguna convención, pero esta puede ser la tuya, que esa tú dirías, yo he ido a otras convenciones, sí, pero qué tal si esta es la tuya, porque siempre hay una convención, que es la que te toca el corazón, y cuando las cosas empiezan a pasar, es siempre después de una convención. Gracias a Dios que para nosotros fue esa convención. Nosotros llegamos a Nueva York encendido, empezamos a hablar con todo el mundo, con todas nuestras amistades, todo el mundo diciendo que no, ok, todo el mundo, le hablamos a varias gente, a nosotros no nos importaba, estábamos claros lo que queríamos, nosotros lo que queríamos era estar con esa gente que estaban allí, en esa convención con los esmeraldas, con los diamantes, con los líderes. Era esa gente con la que queríamos relacionarnos. Teníamos algunos retos, como siempre, pa, Va a pasar contigo también. Atiende esto. Una cosa muy importante. Yo supe, nosotros supimos que Iván Morales iba a estar en Miami. Nosotros vivíamos en Nueva York. Son 22, 24 horas de camino. Yo supe que Iván Morales iba a estar en Miami. Y Manuel Díaz me consiguió una cita con Iván Morales para sentarme con él. 15 minutos. Yo estuve dispuesto a manejar 22 horas de camino a Miami, a sentarme con Iván Morales, 15 minutos, para que me diera un poco de dirección. Amanecí en un hotel y al otro día de vuelta feliz y contento hacia Nueva York. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Son preguntas que tenemos que hacernos porque son decisiones importantes. Decisiones. Decisiones. Yo pude haber dicho, es que Miami está muy lejos que te diga algo? Lejos está durar 40 años trabajando y terminar pelado. Eso sí está lejos de verdad. Decisiones que tú vas a tener que tomar en la vida. Gracias a Dios que fuimos. ¿Ok? Así es que 60 nos dijeron que no. Muchísimos se rieron de nosotros. Te lo digo para que sepas que te va a pasar a ti. Y me alegro que te pase porque no es justo que de mí se rían y de ti no. Así es que tiene que tener cuidado con los reflectores de sueño hay muchos reflectores de sueño en el camino hacia el éxito en el camino hacia el éxito hay muchos reflectores de sueño muchas distracciones como cual la televisión a veces perdemos mucho tiempo mirando programas triviales de esos de, de panel ocurrió así así mismo te va a ocurrir a ti primer infarto todos esos programas que están diseñados para que el empleado siga empleado yo te garantizo que el dueño de la empresa, el dueño, los grandes empresarios, no pierden su tiempo mirando eso. Yo te lo garantizo. Ellos pierden su tiempo, ellos dedican su tiempo a cosas más importantes que están mirando eso. Hay muchas veces que el juego de béisbol, no sé si aquí es como la República Dominicana, que siempre hay política, béisbol o basquetbol, o siempre hay algo que te distrae. Y muchas veces estamos de una cosa a otra. Ah, no, espérate, lo que pasa es que la serie del Caribe, lo que pasa es que hay jugadores del campeonato de béisbol, Ah, no, lo que pasa es que ahora viene la NBA, no viene el, el campeonato de, de basquetbol de aquí, de, de Puerto Rico. Ah, no, siempre hay algo, ¿sí o no? ¿Aquí también es así o la media allá? ¿Y tú sabes qué? Hay muchas veces que uno está pendiente a todas esas distracciones, porque son simplemente distracciones. ¿Tú sabes para quién son distracciones? Para ti que tú no has hecho tu sueño en realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque ese pelotero, yo te puedo garantizar que en algún momento en su vida, antes de llegar ahí, ese basquetbolista, antes de llegar ahí, ese artista, antes de llegar ahí, pasó un tiempo en su vida, años, enfocado en lo de él, sin ir a ninguna otra cosa más que en lo de él, y hoy en día tienen un resultado. Y muchas veces tú y yo nos pasamos la vida entera mirándolo y aplaudiendo el éxito de ellos. ¿Cuándo vamos entonces a hacer el éxito de nosotros? Qué interesante hacer algo. Y entonces poder ir a los juegos que tú quieras. Ayer Junior Libero estaban viendo a Ricky Martin. A muchos de ustedes que no fueron. Pero ellos fueron. Ellos se lo ganaron. Ellos se merecen estar allí. Y donde Dios que sea. Y hacer lo que sea. Pero tú sabes que yo respeto a una persona que hizo lo que tuvo que hacer y hoy en día tiene resultado. Yo no respeto al hombre que está en su casa mirando televisión con dos pesos en los bolsillos. No sé si tú me estás lo que te quiero decir el hombre tiene que durar un tiempo para hacer para resolver su vida para después entonces hacer lo que quiere hacer ahora mismo va a tener que hacer, que hacer cosas con que no la querramos hacer y esa es la idea del éxito se construyen las inconveniencias. si el éxito fuera fácil todo el mundo fuera rico así que tiene que tener cuidado con las distracciones tú sabes por qué porque si fuera en el empleo tú irías al empleo independientemente de lo que sea si te dicen que haga si estamos dispuestos a hacerlo por el jefe por qué no hacerlo por el futuro tuyo de tus hijos Hoy tiene sentido lo que estamos hablando, es lo que se llama un compromiso. Tenemos que tomar decisiones en la vida, señores. Decisiones, inclusive la en la, la, la que nos encontramos todos los días. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que te está distrayendo? La computadora. A veces perdemos mucho tiempo en un chat y no estamos haciendo cosas que son productivas. A veces perdemos mucho tiempo en diferentes cosas. A veces el, 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 lo que te distrae es un empleo mejor remunerado, que te aumentan el sueldo un poquito y ya tú te crees que ya la pegaste. Sin, y no entiendes que dentro de un par de meses eso que te aumentaron tampoco te va a alcanzar tan sencillo como eso ok algunas personas trabajan para su futuro otros trabajan por el futuro de otros tú tienes que estar claro en qué es lo que tú estás haciendo hoy en día así es que nos tomó ocho meses llegar a, a directo al 25% nos tomó diez meses llegar al nivel de Rubí desde ese momento de que llegamos a Rubí empezaron a a diferentes seminarios a dar seminarios en diferentes lugares Okay, al año ocho, al año y ocho meses, al año y ocho meses, no fue a los ocho días, fue al año y ocho meses, llegamos al nivel de Esmeralda, ahí vendimos el primer, la primera agencia de autos, ahí la vida empezó a cambiar, dos, tres meses después vendimos el otro negocio que teníamos, y en ese momento compramos nuestra libertad. Ahí la vida empezó a cambiar inmediatamente. Okay, ya empecé el primer día, cuando llegamos, cuando, cuando vendí el segundo negocio, al otro día, me desperté como siempre, con el mismo afán de siempre y que yo cuento. Y Maribel me dice, ¿qué pasó? No, no, que me voy, que me voy. ¿Que va para dónde? No, no, para el, para el dealer. Eh, mi amor, ya no hay negocio, ya no hay dealer, ya tú eres libre. La programación de uno... No sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. O sea que probablemente te va a ser difícil hasta acostumbrarte al principio a ser libre. Pero después que tú seas libre, lo que tú vas a estar pensando es, gracias a Dios que soy libre. Gracias a Dios que soy libre. Ahora, si te gusta hacer lo que tú haces, qué bueno que tú te permites hacerlo con más honor. Con más honor. Porque lo puedes hacer cuando tú quieras. Porque tú quieres, no por obligación, no por necesidad. Y yo entiendo que este negocio es lo que te dé de opciones. Después llegamos a diamante, ahí fue cuando la cosa se ha puesto buena de verdad. ¿Ok? Y como estamos, tenemos poco tiempo siendo diamante, no te voy a hablar mucho de eso, porque vamos, estamos ahora creando lo próximo que te vamos a hablar, la próxima vez que vengamos acá a hablar, ...quizá en una convención... ...a la cualquier cosa que lo inviten... ...pero te puedo decir que las cosas son completamente diferentes... ...hoy en día no ven... ...y dicen que tuvimos suerte... ...ellos no vieron el proceso... ...ellos no vieron que empezó... desde ...yo entiendo que empezó desde el momento que Maribel y yo tomamos la decisión... ...de que íbamos a hacer algo grande con nuestra vida... ...ahí empezó, con una decisión... ...no es el diamante... ...es donde empezó todo, como, como fue todo el camino... ...tú has caminado una parte del camino... ...en lo que sabes que tú hayas hecho... ...y te falta otra parte todavía... Okay, Así es que, esa es la idea, mi gente. ¿Qué suerte tuvieron? Solo lo que es la suerte? Cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si tú estás preparado y apareció la oportunidad, tuviste suerte. Si tú no estás preparado y aparece la oportunidad, no tuviste suerte. Yo prefiero mejor estar preparado y que no aparezca la oportunidad y no que aparezca la oportunidad sin yo estar preparado. Porque se te va la oportunidad como el agua entre los dedos. Y ni te diste cuenta que fue una oportunidad. Yo espero en mi corazón que tú estés preparado y que tú entiendas que no es suerte. Decisiones, señoras y señores. Decisiones. Lo dejo con Maribel.
1: Bueno. Recuerden que cuando él habla de esos años anteriores, yo estaba chiquita, no se vayan a confundir. En edades, vamos a ver. Eh, cuando nosotros entramos al negocio, fíjate, yo no quería hacer el negocio. Quizás tú estás ahí sentado y no quieras hacer negocio. Eh, ya eh, yo me sentía cómoda con el negocio tradicional que tenía, muy entendía que ya eso estaba bien. Claro que Teo estaba buscando otro horizonte, pero a mí había partes que no me gustaban. Pero, como le dije anterior, materia del pensum, hay que completarla toda para poder graduarse. En el dealer tampoco me gustaba todo, pero lo hacía. Y decidí que si te, había tomado, la, te había, eh, eh, había tomado la decisión de hacer este negocio, yo entendía que este negocio él lo iba a hacer y yo no quería ser una piedra en su camino, sino yo quería ser la persona que lo empujara a él llegar a donde él quisiera llegar. Así es que cuando entramos al negocio, con todo y que yo estaba un poquito negativa, no negativa, más bien escéptica en, en dentro de esta industria porque quizás tenía prejuicio, decidí apoyarlo y lo primero que yo tuve que trabajar fue con los miedos, cambios, Dios mío, tenía un horario, una rutina, los niños, el colegio, la casa, el negocio y entonces tenía que empezar a trabajar con mis cambios porque tenía que organizarme para estar a las siete de la noche afuera con Teo, dando una presentación, porque nosotros entendíamos que el negocio había que hacer presentaciones, había que multiplicarse, había que traer más negocio al negocio de nosotros, más franquicias. Así que yo tuve que enfrentar los miedos, tuve que empezar a trabajar en mis sueños, porque en ese momento no tenía los mismos sueños con los que yo me había ido para los Estados Unidos, porque... A medida tú vas haciendo un camino y un recorrido y vas a tener otro tú vas guardando, engavetando muchas de las cosas que tú querías. Y todas esas cosas que yo quería, la mayoría yo ni recordaba. Y cuando en este negocio me hablaron, empezaron a hablar de sueños, empezaron a llegar todos esos recuerdos y, y a mi corazón y estremecerme y decir, wow, yo no había pensado en esto. Pero hace ocho años, cuando llegamos a los Estados Unidos, yo quería tal cosa y yo quería una casa en tal sitio y yo quería un Mercedes y yo quería poder viajar pero todas esas cosas ya yo no pensaba en ellas ya yo me sentía que había llegado y eh, eh, todavía estaba bastante joven pero eh, ya yo, de, no sé, yo me sentía ganadora dentro de nuestro gremio entonces ya como que yo había llegado tuve que batallar con con volver a sacar los sueños eh, el, con el, el entusiasmo y la pasión entonces salió ¿tú sabes cuándo cuando los sueños estaban vivos, cuando mis sueños estuvieron claros, cuando yo sí que sabía, aunque me doliera, ¿por qué? ¿por qué yo no sacaba mis sueños antes? ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tenía el vehículo económico que me llevara a esas cosas que yo quería. Yo siempre decía, yo ni canto, no se le ocurra escucharme cantar, ni bailo, ni actúo, nada de eso, pero yo quería la vida de los ricos y famosos, de avión en avión, de hotel en hotel, en un yate, un crucero, todas esas cosas yo la quería. Entonces yo entendía que el vehículo económico que nosotros teníamos no me iba a dar eso. Ya yo no quería entonces ninguna de esas cosas. Cuando entra el negocio a mi vida, yo empecé otra vez a querer todas esas cosas. Y entonces mi vida cambió a través del entusiasmo y la pasión que yo le puse a esto, porque era el vehículo que me iba a llevar a donde realmente yo quería. ¿Mm? Pusimos fe y esperanza en esto. Fe y esperanza en la persona que nos estaban ayudando. Fe que en, en el único negocio de todo lo que inventamos Tegu y yo que nos permitía a nosotros que alguien nos apoyara de una manera impresionante era este. Y entonces nosotros tuvimos fe a través de ellos y sobre todo ellos empezaron a tener la creencia. Ese tú te imaginas, tú te imaginas, tú te imaginas de Manuel, ese tú te imaginas de, de, de Iván esas cosas a mí me ponían, bueno, Iván llamaba a Teo casi todos los días, a la una, a la dos de la mañana, ese era los mejores momentos de él. Hablaba con Teo, conmigo él hablaba más de negocio, pero él hablaba con Teo de sueños y de los carros, Iván tenía muchos carros, y a Teo le encantaban, y como a las tres y media vos te decía que le daba sueño. Entonces Iván se acostaba, se acostaba a dormir, me imagino, y Teo y yo nos quedábamos con los ojos como dos medios pesos. Sin poder dormir. Y empezamos Teo y yo a hablar y muchas veces, con muchas veces, vimos el amanecer, compartiendo los sueños. Y así mismo nos levantamos en la mañana, óyeme, con más fuerza que si hubiéramos descansado ocho horas para que tú veas lo que es el poder del sueño. Y empezamos a entrenarnos como el que más. Empezamos a entrenarnos, a entrenarnos. Principalmente Teo. Fíjate que cuando entramos al negocio, Teo se entrenaba él. El, el, entraba al baño y se bañaba, él andaba con una, un toca cuando cuando era eran casets, y era portátil, y él se mudaba de la casa y él andaba con su casetito, unas negras que tenían como un manguito de agarrarse, y él se movía, se estaba afeitando en el baño y tenía su casete. y yo escuchaba, yo decía, al principio decía, el tipo se está volviendo loco. Y después, claro que yo escuchaba más o menos algunas de las cosas, y un día yo, lo vi que llegó del negocio rápido a vestirse a cambiarse porque teníamos una actividad y andaba buscando su radito y me, se mete con su radito al baño y yo me quedo pensando en la habitación en lo que yo me estoy maquillando ¿qué nivel de compromiso con el entrenamiento y el crecimiento tiene este hombre? y entonces hice conciencia y dije si él tiene ese nivel de compromiso no soy yo la que lo voy a hacer perder el juego y el negocio de las dos así es que yo tomé la decisión de que también ya Teo hablaba a otro nivel, reaccionaba a diferentes circunstancias a otro nivel y yo se, estaba ya notando las diferencias y yo decidí entrenarme junto con él porque yo era su compañera de equipo, de trabajo. ¿Sí? Si íbamos a trabajar en equipo, yo tenía que entrenarme igual que él, teníamos que si había que dar presentaciones, teo y yo con orgullo te lo puedo decir, hoy en día podemos hacer las mismas cosas dentro de nuestro negocio, y eso es una grandeza del negocio, antes yo era la esposa del dueño del dealer ahora yo soy Maribel Galán, empresaria independiente igual que Teo Galán, y para mí eso tiene mucho valor Nos comprometimos con el negocio y empezaron obstáculos y fíjate yo esta vez he estado leyendo un libro que me habla de los obstáculos para el éxito y uno de los obstáculos que dice dice que el obstáculo del miedo y en Timoteo 1.7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio ¿por qué tenemos miedo? si podemos contar con todas estas cosas tiene que estar firme y no y no dudar Dice que el hombre de dobles ánimo es inconstante en todos sus caminos. No debemos de tener el doble ánimo. No debemos de tener duda por un rato y estar firme por otro. Debemos de estar firme siempre. ¿Ah? El obstáculo de la excusita la es la enfermedad del alma es una infección de excusa y autojustificaciones que afectan el anhelo total de una persona de seguir tras una meta y alcanzarla. Y el, el obstáculo de postergar, dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Eh? El éxito es el resultado directo de la acción, no de las oportunidades ni de las buenas intenciones, ni de la preparación. La acción es la herramienta más importante de todo emprendedor que desee ver sus metas hechas realidad, y es literalmente el 50% de la motiva Acción, o sea que tenemos que poner acción, salir de aquí a poner en proceso lo que es accionar, poner a, a trabajar, a hacer cosas. ¿Ah? Ahora tomamos la decisión. Hemos tomado diferentes decisiones en nuestra vida eh, como pareja. Tomamos la decisión de hacer el negocio y, sobre todo, nosotros pasamos, te dijo un año y ocho meses, fuimos a esmeralda, y después duramos como que, como nueve años, verdad. Como nueve años siendo Esmeralda jurásico, Y el Señor sabe lo que hace. Porque con mi temperamento, con mi forma de actuar, con mi comportamiento, quizás yo no hubiera sido el mejor ser humano de diamante. Todo el mundo, como dice Teo, tiene un proceso. El proceso de nosotros no fue tanto hasta que llegamos a Esmeralda. El proceso de Teo y Maribel Galaña empezó de Esmeralda, a diamantes, porque todo el mundo entra en un nivel en este negocio. ¿Mm? Nosotros habíamos tenido, sabíamos lo que era tener un negocio propio, teníamos la disciplina, queríamos ser productivos, le poníamos donación, nos comprometimos con el negocio, y por eso al año y ocho meses llegamos a Esmeralda. En Esmeralda empezó nuestro proceso. Empezó a trabajar en el ser humano, empezó a pulirse. El ser humano. Empezamos a encontrar los retos más grandes que nosotros habíamos tenido. No solamente en este negocio, sino en nuestras vidas. Deberme Esmeralda. Inclusive con la enfermedad de la mamá de Teo. Que gracias a este negocio pudimos pasar los últimos ocho meses con ella. Qué maravilla que tú... No que tus padres mueran, pero que cuando le toque tú puedas estar con ellos. Tú puedas estar ahí en cuerpo presente. Y darle amor, apoyo y cariño. Empezamos varios meses después, a correr el negocio porque ella murió y nos quedamos en la República Dominicana. Pero en el 2004, en septiembre, en un atardecer, mi, nuestro hijo mayor, que hoy en día tiene 18 años, está casi de mi edad, porque yo tengo 19 para lo que para su información y no saquen muchas cuentas. Mi hijo de 18 años eh, había pasado eh, el reconocimiento en la convención de verano en la República Dominicana de, de, de nuestro compañero, de Raúl y Natalia González. Y él nos, él me vio a mí, a Michelle, ya tú sabes, las dos en una esquinita llorando y llorando. Y él fue y nos dio un besito en la cabeza a las dos y nos dijo, no se preocupen que ustedes también algún día lo van a hacer. Y yo le digo, no, uno llora es más de, de alegría por, por las personas que llegan. Y esa tarde se sentó un septiembre, estaba comenzando el año escolar, él tenía planes todo el tiempo, le, le gustan los Estados Unidos, Ese es su habitat en realidad. Y él se sienta conmigo en casa eh, y me dice, qué pena mami. Y yo le digo, qué pasa, que mami, ¿cuándo te van a llegar a Diamante? Y yo le respondía lo que le respondía siempre y lo que le podía responder a cualquiera, bueno, cuando, cuando vamos al trabajo, vamos a tener el resultado. Me dicen lo que tú siempre me dices. Y me dice, qué pena que todas las cosas de diamantes, el que más lo he soñado soy yo. Y lo que lo van a disfrutar son mis hermanos. Y yo le digo, ¿y cómo así? Y me dice, no, porque ya del año que viene, yo voy para cuarto del de, último año de high school. Y yo lo quiero hacer o sea, en Estados Unidos para poder entrar a la universidad ya. Y todas esas cosas que yo he visto en la nevera, por años, ellos lo van a disfrutar y no yo. ¿Mm? cuando yo no le dije nada porque qué le voy a decir qué tú le vas a decir a tus hijos que te están mirando el tiempo que tú tienes y le estás prometiendo, yo no le dije nada y subí te digo, se estaba bañando porque íbamos a salir y yo le dije, mora ven acá me dice dime, me ve llorando y me dice qué te pasa, digo yo, mira, nos vamos diamante y te, me dice ah sí, se va a seguir afeitando, sí, sí pues nos vamos diamante, y yo, no, 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 no espérate tú no me estás entendiendo lo que yo estoy diciéndote Óyeme, no es que, como lo decimos siempre y tomamos una decisión aquí y una decisión allí, lo escribimos. No, óyeme, mírame a los ojos, que es que nos vamos diamantes. Y él me dice, sí, mi amor, yo lo sé, nos vamos diamante. Y yo, Teo, tú no me estás entendiendo. Yo lo que necesito es si de verdad, vamos a correr la carrera para llegar a diamante. Y entonces le conté lo que me había pasado con Teito. Y ya tú sabes, me dijo, bueno, pues Maribel, llegó la hora de correr para diamante. Óyeme. Y hablando de decisiones, cuando un ser humano toma una decisión, el universo conspira para que las cosas pasen. Porque nosotros tomamos esa decisión ese día. Y en octubre ya nosotros estábamos firmando gente nueva que decían que se iban platino. Y empezaron a llevarnos gente de Boston que yo tenía años. Yo le pedí, Señor, confírmame, Padre, si tú entiendes que este es el momento porque es en tu tiempo que yo lo quiero hacer y para tu gloria, esa fue mi oración. Confírmamelo. Y eso fue una confirmación tras otra. No llamaron gente de Boston, no llamó una gente que se mudaron para mí, a mí que yo tenía años y un gran líder de nosotros, años que no sabía de él para reactivarse. No llamaron gente de Nueva York que para decir, en una semana y algo, Teo y yo estábamos mirando. Haciendo el ganigrama y mirando las posibilidades de que sí era el momento para nosotros correr. Y en el agosto del 2005 nosotros terminamos nuestra calificación diamante Es una decisión, pero de corazón. Pero de corazón. Y ahí está, no se ve mucho, pero ahí está Teito haciendo ejercicio, ejercicio con Teo en el gimnasio. Y Alberto, libertad, tiempo, hacer lo que tú quieras. Comprar lo que tú quieras. A Teo le gustan los carros, pero esos son los niños de él. Pues lo que él quisiera. Irme de compra con mis Downings de la República Dominicana, llevármelo de compra a Nueva York, disfrutar las compras con ellos. ¿Eh? asociación con el equipo de apoyo, con la gente que realmente han recorrido el camino contigo, con la gente que realmente habla el mismo lenguaje tuyo, con la gente que realmente pone en su corazón junto al tuyo para que tú llegues. Reconocimientos que es importante en la vida de nosotros los seres humanos. Reconocimiento de nuestros downlines. Esto fue en la habitación que teníamos en el hotel el día del reconocimiento en la República Dominicana, lleno de downlines y con un cartelón hecho, un cruzacalle, para nosotros en el reconocimiento. Viajes. Ir a Disney conocido cada vez que queremos. Estar en todos los archivos. Ir a Hawái. Compartir con toda la familia en Hawái. Me llevé los niños a Hawái. ¿Y sabes por qué? Principalmente por el mayor. Porque él se lo ganó. Cada noche que yo lo dejé, él se lo ganó. Cada domingo que yo lo dejé, él se lo ganó. ¿Ah? Ellos se lo ganaron. Tus hijos lo tienen más ganado que tú. Tus hijos lo tienen más ganado que tú y tú se lo estás negando. Solamente por vagos y perdónenme. Tus hijos lo tienen ganado porque ellos te haciendo su parte, que es quedarse, que es estudiar, que es estar en casa esperando por ese sueño que tú le has sembrado. No juegue con ellos. No juegue con su corazón. No le pongas en la cabeza cosas que tú no estás dispuesto a pagar el precio para lograrlo. Porque sí se puede lograr, pero tú tienes que pagar un precio. ¿Ah? Haz lo que tenga que hacer para darle a ellos lo que ellos quieran. Y esos niños disfrutaron ese viaje, ustedes no se imaginan cómo. Yo me disfruté más el viaje viéndolo a ellos, disfrutar Hawái, que yo misma. Me encantó. En el Club de Diamantes, por fin, nadie nos preguntó en Club de Diamantes cuánto tiempo nos había tomado. Todo el mundo solo me decía, bienvenidos al club, qué bueno que están aquí. Nadie te va a preguntar el tiempo. Te estamos esperando, te queremos ahí. Queremos poner más latinos en el club de diamantes. ¿Ah? Montado en un helicóptero. Yo decía que no y que a mí no me gustaba y ahora yo le digo, ay, te, me encantan los helicópteros. En una experiencia, yo me sentía en Hawái como en Indiana Jones por en las montañas y las cosas y yo en ese helicóptero yo no me lo creía y esas son de las cositas que tú después de adulto vas a disfrutar disfrutar la playa con tu familia en Peter Island este sí fue un viaje de nosotros solos y el viaje más espectacular que tú te puedes dar es un viaje de pareja es un viaje de relajarte para Ánimo para los próximos años. Es una isla paradisiaca. Fue con este grupo de diamantes que nos tocó, maravilloso. Nueve de la República Dominicana, dos de Chicago, Fabian. Y sobre todo nuestro embajador Corona y nuestro diamante ejecutivo, Pedro Ipaz, y, y la pasamos súper, súper. Vale el esfuerzo. Vale cada no, vale cada burla, vale cada presentación, vale todo, no importa, aunque te pases 20 años enseñándolo, cuando llegas, vale el esfuerzo. Qué bueno que llegaste. Lo vale. Ah, compartiendo con los diamantes de Chicago, en Chicago. Espectacular. Esas son, hay ah, en la, en la convención se toman grandes decisiones. Tiene que estar ahí. Tiene que hacer lo que sea. Y no solamente estar ahí. Porque estar ahí, no hay esfuerzo. ¿Tú o sabes lo que significa estar ahí? Llevarte a uno nuevo contigo a esta convención. Para que la, la información la escuche tú y uno nuevo. Y entonces ahí estamos poniendo la acción de la que hablábamos en el libro. Porque el accionar de tu virtud, si eres un empresario serio y comprometido en este negocio, vas ahí. Ahora, toma el reto. Llévate a uno nuevo a la convención. Y nos tocó también compartir la tarima con nuestro diamante ejecutivo. Tati y maravilloso. Eso era uno de mis sueños hecho realidad. Ahora, qué bueno es tu poder compartir, qué bueno es tu poder dar, qué bueno es tu poder compartir con tu familia, el poder ayudar. Yo soy hija única, a mí me encanta. Yo me pasé un mes y medio con mi mami en la República Dominicana y yo tenía, te iba, iba para Nueva York y yo le dije, yo no voy. Me dije, ¿por qué? Porque yo estoy parida. Me dice, parida, y yo digo, sí, con mami. Porque ahora yo estoy consintiendo a mi mami. Y le preguntaba en la mañana, dime mami, ¿cuál es? Qué? Vamos a ver. ¿Cuál es el horario? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu agenda? Y ella me decía, un día me dijo, y es de verdad, Maribel, que tú vas a hacer lo que yo quiera nada más. Y yo, sí, mami, yo estoy aquí para ti. ¿Qué tú quieres hacer hoy? Y me hizo pasearla por la zona colonial y llevarla a comprar esto y llevarla. Y yo estaba feliz. Me fui un cuatro días para un resort con ella y con los niños. Y yo, oye, me la viera yo. Yo me sentaba a leer en un chailón y la veía a ella jugar en la piscina con las niñas Y yo, señor, son momentos... Que ustedes no se imaginan, yo me sentaba y yo le decía, le Tan, daba tanta gracias a Dios porque eso era una bendición, el poder proveer para ellos, el poder darle felicidad, el poder verla junto con mis niños, el poder compartir tiempo completo, nada de salir a trabajar con ella, acostarme en la cama, a veces me decía, vámonos, hecho un sueñito, y yo, vámonos, eh, yo quiero un dulcito de tal cosa, y yo le decía a la muchacha, o se lo haces tú o me lo consiguen, pero a mí quiere tal dulce. ¡Qué maravilloso poder concertirla! Y ojalá yo tenerla cerca todo el tiempo, pero eso es lo que este negocio te puede dar. Tiempo de calidad. Señores, la tranquilidad de tu pe porque a veces los problemas nos abruman tanto que las pequeñas cosas que son las que realmente son significativas en nuestras vidas, ¿tú sabes qué? No hacen olvidarlas. Como el darle cariño a tus padres, el darle besos y abrazos a tus hijos, el decirle lo mucho que lo ama, el darle las gracias a Dios por la bendición de esos regalos que tú tienes. ¿Ah? El poder tener una pareja buena, poder compartir. A veces yo digo, ¿qué es lo que tengo y yo el día entero juntos? Habla y habla y habla. ¿Qué? Pero qué maravilloso poder hacer todas esas cosas. El poder ayudar a instituciones benéficas, el poder ayudar un poquito más. Nosotros tuvimos una fiesta de Navidad ahora del grupo de mí y de Teo y todo lo que recaudamos fue para una institución, para el Oncológico de la República Dominicana, para los niños con cáncer poderle comprar alimentos y nutrientes y todas esas cosas y hoy en día, ¿tú sabes por qué podemos pensar, estar pensando en los demás? y quitar los ojos de nosotros porque la mayoría de nuestros problemas económicos están resueltos y entonces tenemos la oportunidad y la bendición de poder darle un poquito más a los otros y pensar en los otros y tomar los problemas de los otros en serio y agradecer al Señor que estamos en este negocio porque es una bendición te dije que era un estilo de vida es una bendición por la que yo le doy gracias todos los días. Porque no ha permitido a Teo y a mí desarrollarnos como seres humanos. Yo miro hacia atrás y yo jamás en la vida quiero volver ahí. Yo quiero seguir evolucionando, progresando y sembrando. Señores, tienen una oportunidad en las manos. Tienen un gran equipo de apoyo, que es el equipo de apoyo de nosotros, que son grandes líderes a nivel mundial. Y ustedes lo tienen aquí con ustedes. Tienen un gran país que necesita, necesita... Cada día más oportunidades como esta tienen un gran negocio en las manos. Que su familia, tus padres y tus hijos están esperando que ustedes lo desarrollen para que empiecen a pasarles las bendiciones. Y te tienes a ti. Despierta en conciencia. Somos el Team Líderes Constructores.